0: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Macht des Kapitals, um das mal so ganz marxistisch auszudrücken, ähm, ein Problem ist. Und die muss immer eingehegt werden durch demokratische Kontrolle. Eben sowohl von außen durch primate Politik als auch, würde ich sagen, von innen durch Wirtschaftsdemokratie. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen als Hörerin, als Hörer zur Podcast-Reihe der Zeitstiftung Menschenwürde, Menschenleben. Mein Name ist Patrick Schwarz. Was hält unsere Gesellschaften jenseits der Marktlogik zusammen? Diese Frage hat die Ökonomin und Philosophin Lisa Herzog von der Universität Groningen neulich in der Zeit gestellt, der Wochenzeitung, für die auch ich arbeite. Herzlich willkommen, Frau Professor Herzog.
0: Herzlichen Dank, dass Sie mich hier dabei haben.
1: Sie haben die Frage nach dem Zusammenhalt der Gesellschaft jenseits der Marktlogik als Ökonomin ausdrücklich gestellt im Kontext dieses Jahres, des Jahres der Pandemie. Wie hat denn Ihre Arbeit der letzten Monate Ihr Bewusstsein geschärft für die Bedeutung der Menschenwürde, um die es uns heute geht?
0: Ja, ich glaube, die krassesten Bilder, die eine doch, glaube ich, sehr klare Verletzung von Menschenwürde dargestellt haben, und die mir immer noch sehr plastisch vor Augen stehen. Das sind die Bilder von den Tausenden von Menschen, die sich in Indien auf den Weg gemacht haben, zu Fuß, auf Fahrrädern, wie auch immer, als die Ankündigung kam, dass es einen Lockdown geben würde. Und dann ganz viele dieser teilweise Wanderarbeiter und Arbeiterinnen, aber auch anderen Menschen, die in den Städten gearbeitet haben, die dann zurück in ihre Dörfer gewandert sind, wie die behandelt wurden als ja anscheinend so eine bloße Verfügungsmasse des Wirtschaftssystems. Ihre eigenen Pläne, ihre Interessen wurden einfach überhaupt nicht berücksichtigt, sondern jetzt gerade braucht das System sie nicht mehr. Und ja, jetzt muss eben jeder selber schauen, wo er oder sie bleibt. Ähm, das fand ich doch sehr bewegend.
1: Sie haben das nicht gesehen als äh, Schutzmaßnahme, als Ermunterung zur, zur Selbstfürsorge, sondern Sie haben die Menschen dort als ja Ausstoß, Ausgestoßene des Kapitalismus gesehen?
0: Es war wahrscheinlich auch das dabei, was Sie es ansprechen, dass es darum ging, da zu schützen. Aber die Plötzlichkeit und dann auch das Fehlen von Transportmitteln, was man da eben gesehen hat, das hat ja schon sehr stark auch darauf hingedeutet, dass das eben einfach von oben herab entschieden wurde. Und ähm, vielleicht war es sicher auch mit zum Wohl dieser Menschen ähm, gedacht. Aber dieser Eindruck, dass hier Massen bewegt werden, ohne dass die Einzelnen in dieser Masse eben ernst genommen werden, das fand ich doch sehr, sehr, sehr problematisch an dieser Sache.
1: Fast jeder der Teilnehmerinnen der Teilnehmer hier in dieser Podcast-Reihe, dem wir diese oder eine ähnliche Frage zu Beginn gestellt haben, mein Kollege Sascha Surke und ich, hat ein Beispiel sofort vor Augen gehabt, was mit diesem Jahr, mit dieser Pandemie zu tun hat. Vorher konnte es einem ja scheinen, zumindest in den behüteten Wohlstandsländern des Westens, als sei diese Frage, von der das Grundgesetz ja spricht, die Menschenwürde ist unantastbar, eine, die sich auf ganz klassische Menschenrechtsverletzungen vielleicht in Kriegsgebieten, in Konfliktzonen bezieht. Das hat sich ja für uns durch dieses Jahr geändert, obwohl wir immer noch gut gepolstert, muss man sagen, als Gesellschaft durch die Krise gehen. Was hat denn diese Auseinandersetzung, die Auseinandersetzungen dieses Jahres, Sie gelehrt in Bezug auf die Frage, wer oder was die Menschenwürde eigentlich unantastbar macht?
0: Ja, ich beschäftige mich in meinen Arbeiten ja sehr viel mit dem Wirtschaftssystem. Und zwar, wenn man so will, gerade deswegen, weil da so viele Probleme liegen. Und ähm, sowohl in Deutschland, aber vor allen Dingen auch ähm, weltweit sehen wir, dass dieses Wirtschaftssystem eben die Würde oft sehr wohl antastet. Und eben auch nicht nur die Würde jetzt in einem eher symbolischen Sinne, sondern auch Menschenrechte, auch die körperliche Unantastbarkeit ist ja in vielen Fällen überhaupt nicht gegeben. Und ich meine, was macht sie unantastbar? Man kann da jetzt über philosophische Begründungen reden, aber wenn es um dann die konkrete gelebte Wirklichkeit geht, dann sind es ja Institutionen und Praktiken, die letztlich auch von Menschen aufrechterhalten werden müssen, die dafür sorgen, dass wir diese Ideale auch in die Wirklichkeit umsetzen können. Und in unserem Wirtschaftssystem tun wir das eben oft nicht und teilweise sogar deswegen nicht, weil es Narrative, kritisch würde man vielleicht sagen Ideologien gibt, die auch behaupten, dass eben Menschenwürde im Wirtschaftssystem überhaupt keine Rolle spielen müsste.
1: Nun würden viele der Akteure in im Wirtschaftssystem, sagen wir mal Manager, vielleicht auch Wirtschaftspolitiker, wahrscheinlich zusammenzucken, wenn die uns jetzt zuhören, weil wenn da eine veritable Expertin, wie sie sagt, Mensch die Menschenwürde, die wird nicht nur ähm, in den, in den äh, Kellern von Guantanamo oder ähm, auf den äh, Rettungsschiffen draußen auf dem Mittelmeer ähm, äh, extrem verletzt äh, von Menschen, die sich dort in Lebensgefahr begeben, nur um ihr Leben weiterleben zu können, sondern das geschieht unter eurer Mitwirkung, unter euren Augen, auch zu euren Zwecken, den Zwecken ähm, eben der Marktwirtschaft. Können Sie verstehen, dass Praktiker der Wirtschaft ein bisschen zusammenzucken, wenn sie von Ihnen so deutlich gesagt bekommen, Vorsicht, die Menschenwürde ist keineswegs immer gewahrt, da wo ihr handelt und wie ihr handelt. Ja, und ich will da auch niemand jetzt
0: irgendwie spezifisch an den Pranger stellen, obwohl es sicher einige eine gäbe, mit denen man das tun könnte. Und ich will auch mich selber und uns alle als Konsumentinnen und Konsumenten da gar nicht ausnehmen, denn dieses System, da stecken wir ja alle irgendwo auch mit drin und ähm, Insofern geht es mir nicht so sehr um die individuelle Schuldzuweisung, sondern um die Frage, wie läuft dieses System, mit welchen Ideen wird es denn gerechtfertigt, sind diese Ideen richtig oder falsch und wie könnte sich dieses System auch ändern. Ich meine, wir haben ja in Europa und Deutschland eine verhältnismäßig eingehegte, staatlich sozusagen domestizierte Form des Wirtschaftens, ähm, wo vieles dann doch verhältnismäßig gut läuft, wenn auch sicher nicht alles. Aber wir sind auch die ja, bekannte Exportnation, die sehr stark mit internationalen Lieferketten ähm, zu tun hat. Ähm, sowohl was, was wir hier konsumieren, als auch das, was hier produziert wird und dann rausgeht. Wo sich schon oft die Frage stellt, wie viel Verantwortung wird denn da dafür übernommen, dass die Würde derjenigen, die da irgendwie sozusagen kausal mit uns zu tun haben, wirklich geachtet wird. Und ich meine, eine Frage ist, wer betrachtet es denn als seine Verantwortung, sich darum zu kümmern? Und ähm, lange war es halt so, dass das nicht als Teil der Rolle von Managern oder ähm, Firmenlenkern Lenkerinnen gesehen wurde. Insofern ist es vielleicht auch schwierig zu sagen, ja, ähm, hättet ihr mal. Aber ich glaube, diese Struktur und die Verantwortungszuschreibungen das muss sich eben genau ändern. Und dann sind wir letztlich auch wieder alle verantwortlich, nämlich als Bürgerinnen und Bürger.
1: Wir haben ja in den letzten 20, 30, vielleicht auch 50 Jahren seit dem Bericht des Club of Rome gelernt, dass im Bereich der Ökologie, im Bereich der Naturerhaltung es unsichtbare Preise gibt. Dass Der CO2-Verbrauch hat einen unsichtbaren Preis, der Naturverbrauch hat einen Preis, der eben oft nicht eingepreist wurde in Produkte. Das beginnt sich, sagen wir mal, über die letzten zehn Jahre graduell zu ändern, auch durch staatliche Lenkungsmaßnahmen weil wir heute über Menschenleben und Menschenwürde sprechen, würden Sie sagen, eine ähnliche Veränderung unseres Wirtschaftens, auch unseres Preissystems, braucht es in Bezug auf die Menschenwürde? Es braucht einen Aufpreis für die Menschenwürde?
0: Das ist natürlich sehr unkantianisch. Bei Kant gibt es ja diesen berühmten Satz, ähm, manche Dinge haben eine Würde und andere Dinge haben einen Preis. Und die Frage, ob wir das so verschränken sollten, wie Sie es das gerade beschrieben haben, die ist schwierig, aber wir leben nun mal in einer Welt, in der unterschiedliche Systeme nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Und ich würde vielleicht jetzt nicht sagen, wir brauchen einen Aufpreis, sondern wir brauchen einen klareren gesetzlichen Rahmen. Und zu diesem gesetzlichen Rahmen kann dann und muss dann auch gehören, dass es Sanktionen für bestimmte Verstöße gegen Menschenrechte, gegen auch die menschliche Würde gibt. Und es ist natürlich so, dass in der Ökonomie äh, Strafen auch wieder als Preise konzipiert werden. Seit das seit Gary Becker, also da ist die Vorstellung, so ein Unternehmen überlegt sich dann, ähm, wie teuer kommt es mich zu stehen, wenn ich gegen bestimmte Gesetze verstoße und lohnt sich das im Vergleich zu dem, was ich dabei gewinnen kann, noch multipliziert mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit, und wenn man natürlich so über Strafen nachdenkt, dann könnte man sagen, na ja, wenn wir einen gesetzlichen Schutz von Menschenrechten und Menschen, Menschenwürde verankern und das dann eben auch mit Sanktionen einhergeht, dann ist es aus Sicht der Unternehmen ein Preis auf die Menschenwürde. Aber ich glaube, dieses Bild von Strafen als reine Preise ist auch ein bisschen einseitig, denn Gesetze haben auch eine symbolische Kraft ähm, darin, drücken wir ja auch als Gesellschaft aus, was wir richtig und falsch finden. Und insofern würde ich sagen, das ist schon noch mal mehr als nur der Preis, wenn man eben bestimmte Dinge gesetzlich sanktioniert und in dem Sinne auch nicht inkompatibel damit, dass man damit Menschenrechte und Menschenwürde zu schützen versucht.
1: Ich war neulich mit dem Auto unterwegs, als man das noch so halbwegs Lockdown-mäßig durfte mit der Familie in Oberbayern. Und war erstaunt, als wir an ein Ortseingangsschild kamen, einer kleinen Ortschaft in, in, in Oberbayern, Dort war ein Fair-Trade-Schild am offiziellen Ortseingang angebracht. Das erinnerte mich ein bisschen an meine Jugend in den 80ern als einzelne Orte in der Eifel und anderswo sich zur atomwaffenfreien Zone erklärt haben. Ob dann dort wirklich vorher Atomwaffen gewesen waren oder welche hingekommen wären, war schon damals nicht ganz klar. Auch hier weiß ich nicht genau, was dieser Fair-Trade-Ort, der das war, damit genau besagen wollte. Aber es war jedenfalls ein politisches Statement. Ist Fairtrade nicht genau das, nämlich ein Ansatz zu sagen, wir müssen neben der ökologischen Komponente auch die Human Rights Komponente, die Menschenrechtskomponente mit einbeziehen und sie haben die Verbraucher angesprochen, letztlich die Verbraucher als Innovatoren, als Beförderer der Menschenwürde ansehen, weil die letztlich die größere Macht haben, sogar über die Unternehmenslenkerinnen und Lenker?
0: Also es ist definitiv ein Ansatz und ich, ich habe ganz große Hochachtung vor den Menschen, die die gestartet haben, die da wirklich die die Lieferketten von A bis Z ähm, nachverfolgt haben, um zu gucken, wer ist da beteiligt, was bedeutet faire Behandlung dort. Es gibt inzwischen auch einige eher kritische Stimmen, die sagen, na ja, das würde letztlich dann doch keine so hohen Erträge bringen für die Betroffenen, die ja, sind ja dann oft... Ähm, ähm, Bauernfamilien in bestimmten Drittweltländern, die Schokolade oder Kakao oder was anbauen. Ähm, aber ich glaube, vom Grundsatz her ist das schon der richtige Ansatz, zu sagen, wir müssen diese Verantwortung für bestimmte Standards, die einfach nicht unterschritten werden dürfen, sozusagen zurückspielen in der Lieferkette. Ein Problem, das, das wir derzeit haben, das ist, dass es nicht nur mehr nur ein, fair label gibt, sondern dass ist ja so eine äh, Multiplikation an Labels gibt, von denen auch nicht alle die gleichen Standards haben und das unterminiert natürlich so ein bisschen den Sinn des Ganzen, weil das soll ja für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Erleichterung darstellen, dass man ganz genau weiß, wenn ich das hier kaufe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und wenn es dann zehn Labels gibt, dann muss ich erstmal wieder nachlesen, ja, was sagen die denn jetzt eigentlich aus? Was sind sozusagen die echten und was sind eher so die, die Copycats, sagt man auf Englisch? Und wir haben das natürlich auch nicht für alle Arten von Produkten im Moment. Also es gibt eben so die, die Bekannten, bestimmte Obstsorten, Schokolade, Kaffee. Im Bereich der Textilien ist es so langsam am Kommen. Aber es ist alles freiwillig. Und es sind immer noch Nischenmärkte und die Frage ist, warum sollte die Achtung von Menschenrechten und Menschenwürden nur auf der Freiwilligkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher beruhen? Müssten da nicht manche Standards einfach gesetzlich festgeschrieben werden, sodass es dann auch wirklich von allen mitgetragen wird, die diese Produkte konsumieren?
1: Frau Professor Herzog, Sie sind äh, nicht die erste Frau in unserer Podcast-Reihe, natürlich nicht. Sie sind nicht die erste Professorin, Sie sind nicht die erste Philosophin in der Reihe, aber Sie sind die erste... Ökonomen. Deswegen, weil wir jetzt so viel über die Praxis gesprochen haben, die Märkte, das Verhalten von Managern, das Verhalten von uns Konsumentinnen und Konsumenten, einen kleinen Ausflug in die Wirtschaftstheorie würde ich gerne unternehmen mit Ihnen. Sie haben ja zum Homo Ökonomicus eine starke Ansicht. Sie haben gesagt, wenn es um die Menschenwürde geht, dann äh, ist der Homo Ökonomikus äh, weitgehend blind und taub. Das heißt, wenn man die Veränderung möchte, die Sie vorhin äh, postuliert haben, was würden Sie sagen mit Blick auf die Theorie und vielleicht Ihre Kolleginnen und Kollegen, die ja am Verfertigen dieser Theorie äh, von Harvard bis Groningen, von äh, München bis äh, äh, Kiel beteiligt sind, wie bringt man dem Homo Ökonomikus bei, was Menschenwürde ist?
0: Ja, der Homo Ökonomikus ist ein... Modell. Und dieses Modell geht so, es gibt eine bestimmte Nutzenfunktion, in die gehen bestimmte Faktoren ein, ähm, und dieser Akteur ähm, maximiert diesen Nutzen. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, was packt man in diese Nutzenfunktion? Und typischerweise wird da Geld mit einem positiven Vorzeichen reingepackt, manchmal dann zum Beispiel noch Arbeitszeit mit einem negativen Vorzeichen, also ich will möglichst wenig arbeiten, um möglichst viel Geld zu verdienen, und andere Faktoren werden höchst selten in diese Nutzenfunktion mit reingepackt. Und deswegen diese Aussage, die ich, die ich im Vorgespräch ähm, getroffen hatte, dass, dass der Homo economicus die Frage nach Würde so überhaupt nicht sehen kann von der Modellierung her. Was der Homo economicus eventuell sehen kann, ist, was ist gesetzlich geboten, verboten, oder eben mit Sanktionen belegt. Das ist der Punkt, den ich vorhin gemacht hatte. Wenn das Ganze mit einer Sanktion verbunden ist, dann hat es sozusagen den Preis für den Homo economicus. Aber die unterschiedlichen normativen Qualitäten von unterschiedlichen Gütern, das wird beim Homo economicus alles eingedampft auf eben Kosten und Nutzen. das heißt, man kann schon versuchen, mit einem Homo ökonomikus Ansatz zu fragen, naja, eben, wie müsste ich da jetzt die Preise oder die Rahmenbedingungen oder die nutzenfunktion so verändern, dass da ein bisschen anderes Verhalten rauskommt? Das wird auch teilweise gemacht, so eben in der Verhaltensökonomie kann man dann zum Beispiel die ähm, Nutzenwerte anderer Menschen mit in die Nutzenfunktion von einer Person reinpacken, dann kann man altruistisches Verhalten modellieren. Aber es bleibt eben diese eindimensionale Logik und die Frage ist, bildet das menschliches Verhalten überhaupt sinnvoll ab oder welche Arten von menschlichem Verhalten bietet, bildet es denn sinnvoll ab? Wir wissen aus der Psychologie sehr viel darüber, dass Menschen sehr komplexe, vielschichtige Motivationen haben, zu denen auch moralische Motivationen gehören können und das kann ich mit dieser Brille das Homo economicus eigentlich nicht erfassen. Insofern würde ich eigentlich den Kolleginnen und Kollegen aus der Ökonomie sagen wollen, lasst uns zusammenarbeiten über die verschiedenen Fächer hinweg, die sich alle mit menschlichem Verhalten beschäftigen, die aber einen ähm, ja, ein reicheren Werkzeugkasten an Perspektiven auf menschliches Verhalten wie ähm, Soziologie, Psychologie, ähm, Organisationstheorie, da gibt es ja wirklich verschiedene Perspektiven, denn die homo economicus modelle sind wirklich nur eine Art und Weise, die Wirklichkeit zu betrachten und damit kommt man, was Würde und Menschenrechte und solche Dinge angeht, glaube ich nur bedingt weiter.
1: Sie haben sich mit einem Begriff, einem Konzept befasst, was ich sehr faszinierend finde, weil es eben äh, die, die Bande, die Barrieren der F Disziplinen ein bisschen überschreitet, nämlich mit Voice, mit Stimme, also der Frage, wer spricht eigentlich. Ähm, können Sie ein bisschen erklären, wir waren jetzt sehr in der Makroökonomie, waren sehr gleich in der globalen Wirtschaft, äh, wenn wir mal in den unmittelbaren Erlebnis-Erfahrungsraum äh, des Wirtschaftens für viele Menschen gehen, den, den Arbeitsplatz Warum kann die Frage, wer das Wort ergreift, in einer Sitzung, in einer Firma, eine Frage der Würde sein?
0: Ja, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen grundsätzlich erstmal den gleichen moralischen Status haben, dann stellt sich die Frage, sollte nicht die grundsätzliche Möglichkeit, sich einzubringen, eigene Perspektiven zu teilen, Argumente vorzubringen und so weiter, auch gleich verteilt sein? Es gibt natürlich in der Praxis verschiedene Gründe dafür, wieso das nicht immer der Fall ist. Es gibt manchmal ähm, die Notwendigkeit zur Koordination, dann braucht man jemanden, der auch mal sagt, okay, wir machen es jetzt so und nicht anders. Oder es gibt Leute, die mehr Expertise in bestimmten Bereichen haben und denen wir dann zuhören sollten und in manchen Bereichen mehr Voice geben sollten als jemand, der da irgendwie zehn Minuten im, im Internet gegoogelt hat zu was. Ähm, insofern will ich nicht sagen, dass es nicht in der Praxis gewisse Gründe dafür geben könnte, dass es unterschiedliche Maße an Voice eben geben könnte. Aber wenn das Recht, sich zu äußern und sich einzubringen, aus den falschen Gründen verletzt wird, dann ist es oft was sehr, sehr Beleidigendes, was einen irgendwie sehr angreifen kann, weil man wirklich als Person sich nicht ernst genommen fühlt. Und ähm, von Miranda Fricker gibt es den schönen Ausdruck der epistemischen Ungerechtigkeit, äh, mit dem sie beschreibt, was das mit jemand macht, wenn man eben zum Beispiel was sagt, was einbringt in der Diskussion und es wird dann einfach übergangen und nicht weiter ernst genommen oder dann noch vielleicht eins draufgesetzt, zehn Minuten später sagt jemand anders das Gleiche und dann wird es aber gehört. Und solche Mechanismen ähm, passieren halt oft, wenn bestimmte Vorurteile oder bestimmte soziale Hierarchien, ähm, die wir vielleicht aus unserer kulturellen Vergangenheit irgendwie mitschleppen, dazu führen, dass eben so auf der kulturellen, symbolischen Ebene doch nicht alle gleichermaßen ernst genommen werden. Und das kann wirklich sehr, sehr schwerwiegend, ja, das, das kann wirklich sehr was machen mit einem selber und mit dem eigenen Selbstverständnis. Wenn sich das verstärkt, wenn es quasi über Monate und Jahre hinweg passiert, kann es auch wirklich dazu führen, dass Leute sich selber auch anders sehen und sich selber gar nicht mehr den gleichen Status zuschreiben, den sie eigentlich haben müssten. Und insofern glaube ich, dass diese Frage danach, Wer eben Voice hat. Also, das ist ein Begriff von Albert Hirschmann, ähm, also der war ja auch zwischen allen Disziplinen unterwegs. Ähm, also, dass die ganz entscheidend dafür ist, wie wir in der Arbeits- und Wirtschaftswelt miteinander umgehen. Und ähm, Voice wird bei Hirschmann entge oder kontrastiert mit dem Begriff Exit. Exit heißt, ich kann gehen. Ich kann mit den Füßen abstimmen, ich kaufe bestimmte Produkte vielleicht nicht mehr. Ähm. Das ist auch eine wichtige Form von. Ausdrucksmöglichkeit ähm, von Freiheit, wenn man so will, je nach Kontext. Ähm, das Gegenteil wäre zum Beispiel, wenn ich in einer Monopolsituation bin und es gibt halt nur einen Anbieter und ich kann da nicht einfach weggehen, aber wir haben in unseren Gesellschaften dadurch, dass wir so stark auf Märkte gesetzt haben oder in den Bereichen, wo wir stark auf Märkte gesetzt haben, halt immer den Exit-Mechanismus aktiviert und nicht unbedingt den Voice-Mechanismus und ich glaube, da braucht es eine gewisse Rekalibrierung.
1: Wenn man diesen Maßstab nimmt, dass jeder und jede, ich habe da auch eine Gender-Konnotation rausgehört bei Ihnen, die äh, Sitzungen, die man sich so vorstellt, wo über jemanden hinweggegangen wird oder jemand äh, klein gemacht wird oder äh, ein Kommentar äh, durch einen Witz äh, delegitimiert wird, das sind ja nicht umsonst die Beispiele, die einem einfallen ähm, aus der MeToo-Debatte, wenn man die nicht nur in Kategorien körperlicher Übergriffigkeit, sondern eben auch Diskursübergriffigkeiten äh, versteht. Also ich habe aus Ihrem Anspruch, dass alle gleich zu Wort kommen sollen dürfen, einen sehr demokratischen Impuls gehört und frage mich, was Sie als Ökonomin dazu sagen, dass ja kaum ein Lebensbereich existiert, der unser Leben so stark dominiert wie das Arbeiten und Wirtschaften obwohl dort dezidiert andere Maßstäbe gelten, sicher auch Maßstäbe, aber andere Maßstäbe gel gelten als in der Demokratie. Also äh, zwischen mir und Angela Merkel ist nur meine Stimme. Ich kann sie wählen oder abwählen, ich kann also Voice oder Exit praktiz praktizieren als Wähler gegenüber Angela Merkel, ähm, gegenüber meinem Chef kann ich das nicht, den kann ich nicht abwählen. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen diese Einschränkung ihrer Freiheit, vielleicht ja damit auch ihrer Würde, in wirtschaftlichen Kontexten so selbstverständlich akzeptieren, wie sie die in der Demokratie, im politischen Raum, nie akzeptieren würden? Ja, ich glaube, das ist so eine
0: Ungleichzeitigkeit der historischen und intellektuellen Entwicklungen. Es gibt eigentlich in der Geschichte der Sozialdemokratie und des Sozialismus seit dem 19. Jahrhundert ähm, den Gedanken der Wirtschaftsdemokratie. Und der wurde vielleicht so ein bisschen überlagert davon, was dann eben in der Sowjetunion passiert ist, also Planwirtschaft, die auch wirklich alles andere als wirtschaftsdemokratisch war in vieler Hinsicht. Und der dann auch eine Zeit lang sicher überstrahlt wurde durch die Vorstellung, dass wenn wir den Rahmen demokratisch setzen wir das Wirtschaftssystem nach einer anderen Logik laufen lassen können. Das ist eben sozusagen von außen eingehegt. Wir setzen die Spielregeln. Aber es ist okay, wenn dann im Wirtschaftsbereich andere Formen von Macht, andere Formen von Zwang oder Druck und eben auch andere Arten von Hierarchien vorliegen. Und dieses Einhegen durch demokratische Politik, also Primat der Politik wird es ja auch oft genannt, das ist sicher weiterhin unglaublich wichtig. Aber ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das ausreicht, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir eine globalisierte Wirtschaft haben, während die Politik immer noch weitgehend national ist. Und wie soll nationale Politik ähm, internationale, transnationale Konzerne sinnvoll einhegen. Das sehen wir an ganz vielen Stellen, wie schwierig das ist. Die EU ist da manchmal noch ein bisschen die letzte Hoffnung, dass man auch zum Beispiel die, die Digitalkonzerne besser unter Kontrolle kriegt. Aber da passiert sehr, sehr wenig und das lässt sich im Grunde nur durch Multilateralismus lösen. Und deswegen ist im Moment dieses Machtverhältnis zwischen Wirtschaft und Politik auch ziemlich prekär geworden. Und da könnte dann eben Wirtschaftspolitik Demokratie ein Gegengewicht bilden, weil dann die wirtschaftliche Macht sozusagen auch von innen heraus kontrolliert würde. Und der zweite Grund, wieso ich glaube, dass das Primat der Politik von außen nicht so ganz ausreicht, ist, dass allgemeine Regeln und Gesetze ja im Alltag gelebt und angewandt werden müssen. Und wir haben natürlich ein Rechtssystem, mit dem sich Dinge durchsetzen lassen, aber die Schwelle ab der jemand dann sagt, okay, ich gehe jetzt vor Gericht, ich verklage jetzt eben meinen Arbeitnehmer oder so, die ist doch relativ hoch. Und, und Menschen müssen schon einen enormen Leidensdruck erleben, damit sie das machen, einfach weil das auch so langwierig ist und ja, ist ja bekannt. Und um das, was es an Gesetzen, an Schutzrechten auch gibt, überhaupt im Alltag sinnvoll umzusetzen und auch sicherzustellen, dass es umgesetzt wird, ist eben die, die Stimme, die Voice, der Arbeitenden unglaublich wichtig. Wenn es einen Betriebsrat gibt, ist die Chance, dass alle gesetzlichen Regelungen in dem Betrieb auch eingehalten werden, um einiges höher, als wenn es nicht der Fall ist. Und letzter Punkt, diese gelebte Gleichberechtigung im Sinn, ist eben, ich, ich habe es ja vorhin qualifiziert, es, es gibt alle möglichen Gründe dafür, wieso wir manchmal auch nicht alles gleichberechtigt ähm, organisieren können, aber so die, der grundsätzliche Gleichheitsanspruch, ob der im Alltag gelebt wird oder nicht und was das für Menschen bedeutet, das ist, glaube ich, auch einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt, wie sie die Gesellschaft insgesamt erleben. Und wenn sie da acht Stunden täglich, Montag bis Freitag, immer nur auf Unterwerfungen unter der Hierarchie getrimmt werden, dann ist es doch eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, dass sie dann abends oder am Wochenende irgendwie selbstbewusste demokratische Bürgerinnen und Bürger sind. Insofern haben wir da auch so ein Mismatch zwischen den Prinzipien des Wirtschaftssystems und des ähm, demokratischen Systems, wo, glaube ich, mehr passieren müsste, um die Wirtschaft so zu strukturieren, dass auch Demokratie auf Dauer stabil
1: und lebendig bleibt. Sie würden sagen, wenn die Menschenwürde die Grundlage dafür ist, dass die Gleichheit aller Menschen gilt, dann bräuchten wir eigentlich eine demokratische Revolution in unserer Wirtschaft, auch ganz konkret in den Firmen, die es heute gibt, nicht nur abstrakt?
0: Ja, und ähm, ich habe das lange aus der philosophischen Debatte schon, ähm, ja, hab das da rezipiert, hab mir meine eigenen Gedanken darüber gemacht und, und fand die Argumente immer extrem überzeugend. Und jetzt, ähm, vor zwei Wochen ungefähr, habe ich auch empirische Daten dazu gesehen, und zwar in der Leipziger Autoritarismusstudie. Da wurde ein ähm, Konzept Industrial Citizenship verwendet. Und da geht es um so Dinge wie, ähm, kann ich an meinem Arbeitsplatz... Dinge anstoßen? Kann ich Probleme gemeinsam mit meinen Kollegen lösen? Werden meine Belange ernst genommen? Und das hat man in diese große Befragung äh, mit aufgenommen. Und hat sich dann gezeigt, dass das auch wirklich positiv damit korreliert ist, wie Leute Demokratie insgesamt sehen und negativ damit korreliert sind, wie anfällig sie für bestimmte autoritäre oder, oder demokratiefeindliche Ansätze sind. Das heißt, wenn wir unsere Demokratie schützen und stärken wollen, dann ist das konkrete Erleben des Miteinanders am Arbeitsplatz eine ganz wichtige Variable.
1: Vor 120 Jahren, äh, zur Zeit von Kaiser Wilhelm II., äh, hieß es ja, glaube ich, immer, das Militär ist die Schule der Nation. Sie würden sagen, äh, unser Arbeitsplatz ist äh, unsere Werkbank für den Frieden, wie es mal in der DDR hieß, oder oh. unser, äh, unser Job ist äh, der Probebetrieb für, für die Demokratie?
0: Also es ist nicht der Einzige, das will ich sicher nicht behaupten und ähm, wir brauchen sicher auch eine lebendige Zivilgesellschaft, wir brauchen Parteien, wir brauchen Schulen, in denen auch wirklich ähm, Demokratie eingeübt wird, aber wenn der Arbeitsplatz eben komplett weg von dem ist, was wir an sozusagen Denkgewohnheiten, Fähigkeiten, ja auch dann des Umgangs miteinander in der Demokratie brauchen, dann ist es ein Problem. Und ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass in Deutschland alles so schlecht ist. Wir sind ja im internationalen Vergleich wirklich noch <lacht> eines der Länder, wo es noch mit am meisten äh, Mitbestimmung gibt, ähm, wo die Gewerkschaften immer noch einigermaßen stark sind ähm, und wo das Selbstbewusstsein der Arbeitenden in vielen Bereichen, glaube ich, wirklich immer noch besser ist, als es in Ländern der Fall ist, wo die Leute einfach komplett ökonomisch abhängig sind von ihren Jobs und dann auch komplett denen ausgeliefert sind. Und Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern schauen oft mit viel Bewunderung auf das deutsche System, während ich den Eindruck habe, innerhalb Deutschlands wird es überhaupt nicht wertgeschätzt, was wir hier eigentlich haben. Und ähm, ich meine, man sieht ja, dass es an vielen Stellen auch, ja, da gibt es so Erosionsprozesse, die ähm, Tarifbindung schrumpft und so weiter. Dabei sind genau das die Dinge, die eigentlich dazu beigetragen haben, die deutsche Demokratie zu stabilisieren, wenn man eben auch diese, diese empirischen Zahlen mit berücksichtigt.
1: In Ihrer Forschung gilt Ihr Interesse ja sehr wesentlich den Würdeverletzungen, weil Sie sagen, von den Würdeverletzungen her kann man besonders deutlich erkennen, wo die Menschenwürde unter Druck ist in, in unserer Gesellschaft. Jetzt gab es vor den Fridays for Future, die Älteren unter unseren Hörerinnen und Hörern werden sich noch erinnern, schon mal eine ähnlich weltumspannende Protestbewegung, Occupy Wall Street. Dort war ja die Ansicht populär, die nochmal ein Schritt radikaler ist als das, was sie bereits postuliert haben. Dort war eine Ansicht populär, die besagt, dass der Kapitalismus als System, ganz unabhängig davon, wie sich einzelne Konsumenten verhalten, wie sich Manager verhalten, wie eine Firma aufgestellt ist, der Kapitalismus selber sei eine Art Permanenter Würdeverletzung des Menschen. Teilen Sie das?
0: Also ich glaube, wenn ich amerikanischen Kapitalismus betrachte, dann würde ich das auch teilen, weil da eben diese Einhegung durch Gesetze und durch andere Institutionen noch viel weniger ausgeprägt ist. Die Frage ist natürlich, was haben wir denn für Optionen, wie wir unser Wirtschaftssystem insgesamt gestalten können? Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Macht des Kapitals, um das mal so ganz marxistisch auszudrücken, ähm, ein Problem ist. Und die muss immer eingehegt werden durch demokratische Kontrolle. Eben sowohl von außen durch primate Politik als auch, würde ich sagen, von innen durch Wirtschaftsdemokratie. Ähm, was in den Occupy Wall Street äh, Demonstrationen, was da teilweise so ein bisschen mitspannen waren auch, so anarchistische Vorstellungen, dass wir also eine, eine Gesellschaft ganz anders organisieren könnten, ähm, sehr stark auf kleinteilige Strukturen setzend, ähm, dass sich einzelne ja, Gemeinschaften irgendwie auch komplett unabhängig von diesem System machen könnten. Da bin ich eher nicht so sicher, ob das der richtige Weg in die Zukunft ist. Ähm, wir haben einfach eine unglaublich ausgeprägte Arbeitsteilung, da profitieren wir in vieler Hinsicht davon, weil einfach auch ähm, Produkte, Dienstleistungen, auch eine Vielfalt an, an Möglichkeiten, an Angeboten entsteht, die man in einer kleinen Gemeinschaft so einfach nicht haben kann. Aber wenn wir eben davon ausgehen, wir haben dieses komplexe arbeitsteilige Geflecht in unserem Wirtschaftssystem, dann stellt sich wirklich die Frage, wer hat da die Macht und wer kontrolliert das? Und ähm, insofern muss es auf jeden Fall eine ganz massive Einhegung geben, wenn es noch irgendwie was ist, was man noch Kapitalismus nennen würde. Ich, ich finde den Begriff dann irgendwann <lacht> auch nicht mehr hilfreich, weil die Frage ist, ab wann ist es noch Kapitalismus und wann ist es dann irgendwie was anderes. Ähm, aber so von der Richtung her ist eben die Vision, die ich am attraktivsten finde, die einer demokratischen Wirtschaft. Und das kann dann unterschiedliche Formen annehmen. Große Firmen wird es in manchen Bereichen auch noch geben, wenn auch vielleicht nicht ganz so große, wie wir sie jetzt haben. Also vielleicht sollten manche auch einfach von den Kartellbehörden zerschlagen werden. Aber wo wir große Firmen haben, da ist dann die Frage nach der Kontrolle von deren Macht enorm wichtig. Für manche Branchen sind vielleicht kleine Kooperativen die viel attraktivere Lösung, wo viel dezentraler auch entschieden werden kann von den Akteuren und Akteurinnen selbst. Und davon glaube ich, wir brauchen da wirklich, Experimente mit mit neuen Modellen, mit Modellen, die eben Voice, Stimme ermöglichen und das kann dann auch unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Lebensentwürfe in so einem System ermöglichen. Vielleicht hat man zu verschiedenen Lebensphasen auch unterschiedliche Interessen. Mal will ich mich irgendwie sehr aktiv in die Leitung des Betriebs, in dem ich arbeite, einbringen, dann vielleicht auch eine Zeit lang weniger und wähle lieber einen Vertreter. Also ich glaube, wir sollten auch nicht irgendwie denken, es gäbe ein Modell, wo es ein bestes aller möglichen Modelle gäbe, wo dann alle Wirtschaftsaktivitäten danach organisiert werden sollten. Vielfalt hat ja auch einen Wert. Aber bei all dem ist eben immer die Frage nach den Machtverhältnissen und nach der Kontrolle von Macht, um eben zu verhindern, dass Menschenrechte und Menschenwürde verletzt werden.
1: Vor unserem Gespräch, Frau Herzog, hätte ich nie gedacht, dass wir diese Kurve nehmen, dass so Begriffe fallen wie Marxismus oder die Zerschlagung von Konzernen. Vielleicht, weil das Bild der Wirtschaftswissenschaften auch ein, eines ist, was, sagen wir mal, vielleicht vor 50 Jahren geprägt wurde, als man jetzt gedacht hätte, rund um 68, die Soziologie, das sind die, das sind die Maschinenstürmer oder vielleicht auch die Politologen. Mich würde ein bisschen Ihr intellektueller Werdegang interessieren. Wie sind Sie zu den Ansichten gelangt, die Sie in unserem Gespräch jetzt beschrieben und in ihrer, in ihrer Arbeit darstellen. Und sind sie da ein Solitär oder wie auch immer die weibliche Form von Solitär lautet, eine Solitärin oder ist das eine regelrechte Strömung in ihrer Disziplin inzwischen? Gibt es eine revolutionäre Ökonomie?
0: Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr guten Gewissens als Mitglied der Disziplin der Ökonomie betrachten, einfach weil ich habe das studiert und ich verfolge oder versuche einigermaßen zu verfolgen, was in dem Fach passiert, aber ich bin seitdem akademisch in der Philosophie verankert und gucke immer so in alle Nachbarfelder. Ähm, mein eigener Werdegang, ähm, ich glaube, ich habe eigentlich sehr viel weniger, sie würden es vielleicht sagen, radikal angefangen <lacht> ähm, und je länger ich mich mit ökonomischen Theorien beschäftigt habe und auch mit deren Geschichte, wo die denn eigentlich herkommen, umso stärker ist mir klar geworden, dass da vieles einfach nicht stimmt. Also die Annahmen, das Menschenbild, aber auch die Theorien darüber, wie Firmen funktionieren. Also zum Beispiel dürfte es das deutsche Mitbestimmungsmodell nach Standardtheorien darüber, wie Firmen funktionieren, eigentlich nicht geben, weil die im globalen Wettbewerb von den rein kapitalistischen Firmen längst alle hinweggefickt hätten werden müssen. Sehen wir aber nicht. Und das heißt, was mir immer klarer geworden ist, sozusagen in so verschiedenen Bereichen des ökonomischen Denkens, ist, es gibt diese Modelle und die beschreiben einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, aber sie sind oft doch einseitig. Es passt einfach nicht mit dem zusammen, was sich de facto ähm, beobachten lässt. Ähm, und dann bin ich sehr viel stärker eben auch in andere Disziplinen, eben die, die Wirtschaftssoziologie, die Ideengeschichte und, und habe immer versucht zu verstehen, ja wieso denken denn Ökonomen und Ökonomen so über diese Dinge, was ja dann oft extrem gesellschaftlich wirkmächtig ist. Und insofern bin ich so nach und nach immer stärker in eine immer kritischere Haltung gekommen, einfach weil ich nicht mehr an die Geschichten glaube, die die Ökonomen und Ökonomen erzählen. Und das ist nicht irgendwie, weil ich von Anfang an so gestartet werde, dass das alles nur Ideologie oder sonst wie, sondern ich habe mir die Mühe gemacht, es zu studieren. Ich habe mich da noch um viele mathematische Formeln gekämpft und muss aber letztlich sagen, ganz vieles von dem, was ich damals gelernt habe, sind eben wirklich Modelle, die auch teilweise von den Forschenden in der Ökonomie heutzutage ganz stark qualifiziert werden würden, aber in der Lehre und im öffentlichen Diskurs und in dem, wie in, im Management dann teilweise über ökonomische Zusammenhänge gedacht wird, sind diese Modelle eben immer noch sehr, sehr wirkmächtig. Und gibt es eine Revolution, haben Sie noch gefragt. Ähm, Revolution ist wahrscheinlich so ein bisschen zu optimistisch. Aber ich glaube, in den Sozialwissenschaften und in der politischen Philosophie ist das Bewusstsein dafür dass wir nicht einfach so weitermachen können mit dem System, das wir derzeit haben, schon sehr am Anwachsen, auch ganz stark aus der ökologischen Krise herkommend, weil irgendwie klar ist, wir brauchen andere Modelle. Und es gibt ja dieses Feld PPE, Philosophy, Politics and Economics, wo ich jetzt auch in Groningen in unserem Zentrum arbeite, wo versucht wird, diese Dinge zusammenzudenken und da passieren sehr, sehr viele spannende Dinge im Moment, Ansätze, keine Ahnung, wie müssen wir Geldpolitik komplett anders denken, ähm, wie, wie soll die, die Frage nationaler Grenzen und von Wirtschaftsmigration Migration organisiert sein, all diese Dinge sehr angewandt, sehr von der derzeitigen politischen Wirklichkeit herkommend und dann mit dem Instrumentarium, philosophische Analyse, eben danach fragend, wie könnte es auch besser sein.
1: Sie haben jetzt ein bisschen in Ihre äh, akademische Biografie und damit in Ihre äh, Vergangenheit geschaut. Ich würde gerne zum Schluss einen Blick in unser aller gemeinsame Zukunft wagen, in die Zukunft der viel beschriebenen Digitalisierung. Mich würde interessieren, wie ist es im Verhältnis von Mensch und Maschine eigentlich um die Menschenwürde bestellt? Ist es würdelos, wenn der Algorithmus über mich entscheidet, wie er das jeden Tag schon tut, auf dem Screen, auf dem Bildschirm, die, den ich benutze? Das würde ich nicht so kategorisch beantworten,
0: sondern ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie der Algorithmus organisiert und sozial eingebettet ist. Und Algorithmen sind Maschinen. Das ist Technik und wir verwenden seit Jahrtausenden Technik. Und ich würde da auch davor warnen, das jetzt irgendwie als so was komplett anderes ähm, als bisherige Techniknutzung zu betrachten. Eine ganz entscheidende Frage wäre für mich, wurde dieser Algorithmus mit bestimmten ethischen Prinzipien designed wurden die berücksichtigt. Zum Beispiel ähm, die ganzen Diskriminierungsfragen, das ist ja inzwischen auch in der öffentlichen Debatte angekommen, dass Algorithmen, wenn die mit Daten gefüttert werden, in denen sich schon äh, Diskrimi Diskriminierungsformen niedergeschlagen haben, dass die dann auch wieder diskriminieren. Die schreiben einfach die Muster fort. Ähm, wurde das beachtet? Wer hatte ein Mitspracherecht dabei, wie dieser Algorithmus programmiert wurde? Wer beobachtet ihn? Wer kann möglicherweise korrigierend eingreifen? Und wenn ich weiß, dass das auf die bestmögliche Art passiert ist, sagen wir mal, also das, sagen wir mal, das wurde von wirklich sehr verantwortungsbewussten Programmierinnen und Programmierern gemacht ähm, und die haben sich wirklich ähm, bemüht und, und die sind auch offen für Kritik. Man kann da irgendwie auch Nachfragen, es gibt ähm, Dialogmöglichkeiten, dann glaube ich, dass in vielen Lebensbereichen Algorithmen nicht unsere Würde verletzen müssen. Aber das ist natürlich meilenweit von dem entfernt, wie es im Moment oft passiert. Ähm, und wenn zum Beispiel ähm, Algorithmen, die nicht auf Diskriminierung hin untersucht und ähm, ja, überprüft wurden, sodass dass eben nicht mehr diskriminieren, wenn die dann über lebenswichtige Güter entscheiden, sowas wie Jobmöglichkeiten, sowas wie ähm, wer aus der Haft frühzeitig entlassen wird. Da gab es ja berühmte Fälle in den USA. Dann sehe ich da schon eine Würdeverletzung, für die es aber auch nicht der Algorithmus an sich verantwortlich ist. Das ist, wie gesagt, das ist eine Maschine, sondern da sind letztlich die dafür verantwortlich, die entschieden haben, dass diese Entscheidungen an Algorithmen delegiert
1: werden sollen und nicht gleichzeitig darauf geachtet haben, wie das dann genau passiert. Das heißt, die Digitalisierung macht eigentlich noch mal klarer, dass ihr zentrales Anliegen, diese Frage von Voice, die Frage, wer hat äh, eine Stimme, wer wird gehört, äh, nicht verschwindet bloß, weil zu uns vielleicht eine Computerstimme spricht, sondern so wie ich sie verstehe, sagen sie, umso mehr muss man darauf achten, wer sind die Stimmen, die zur Maschine sprechen, ehe die Maschine wiederum zum Menschen spricht.
0: Genau, und dann könnte man auch mal noch damit aufhören, immer so Assistentenstimmen mit Frauen zu belegen und damit das Stereotyp vorzuschreiben, dass Frauen irgendwie in so Hilfsfunktionen tätig werden. Das wäre doch auch ein netter Anfang. Super. Aber sicher nicht hinreichend.
1: Super, vielen Dank, äh, Frau Herzog. Zum Schluss stellen wir allen unseren Gästen eine sehr ähnliche Frage, nämlich... Die Menschenwürde, die wir jetzt im Spannungsfeld von äh, PPE ausgelotet haben, wie Sie so treffend sagten, also Philosophy, Politics und Economics, was Sie auch äh, an der äh, Uni in Oxford studiert haben, dort ist das ja so eine Art Studium Generale für äh, junge Engländerinnen und Engländer und ihre internationalen Mitstudenten, eine Vorbereitung aufs Leben in einer komplexen Welt. Die Frage, die wir zum Schluss ja immer äh, allen unseren Gästen stellen, ist, äh, wenn die Menschenwürde, auch eine zerbrechliche ist, wenn sie, so gut sie geschützt werden soll und so gut sie oft geschützt werden kann, doch auch immer wieder fragil ist. Haben Sie das in Ihrem Leben schon mal erfahren, dass die Menschenwürde ganz konkret der Stärkung und der Verteidigung bedurfte, auch durch eine Entscheidung oder vielleicht eine Haltungs, äh, Haltung, die Sie einnehmen mussten oder eine Entscheidung, vor der Sie standen?
0: Ja, Sie hatten mir die Frage ja vorher schon geschickt und ich, ich habe darüber nachgedacht und ich könnte es verschiedene... Beispiele vielleicht benennen, aber was mir am krassesten aufgefallen ist, ist eigentlich die Tatsache, wie selten wir diese Verletzungen tatsächlich in unserem Alltag erleben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in den Kausalketten, die ich durch mein Verhalten mit auslöse, solche Verletzungen passieren. Ich, ich habe hier einen Computer vor mir auf dem Tisch stehen, ähm, die Edelmetalle, die da drin sind. Wer weiß, wie die mit Kinderarbeit oder sonst wie ähm, gewonnen wurden. Aber wahrscheinlich würden wir es gar nicht ertragen, wenn wir all diese Würdeverletzungen uns wirklich ständig vor Augen führen würden. Wenn, wenn, wenn man sich mal vorstellen würde, dass die Menschen, auf die ich dadurch mein Kaufverhalten ähm, Einfluss nehmen, wenn die sozusagen vor mir stünden und mich dafür mit zur Verantwortung ziehen würden, ich glaube, das, das wäre unerträglich für uns. Und ich glaube, dass es deswegen so ein psychologischer Schutzmechanismus ist, dass wir vieles davon eigentlich ständig wegzuschieben versuchen. Und das erschwert aber natürlich auch die politischen Veränderungen, die dazu führen könnten, dass diese Kausalketten, in die wir nun mal verwoben sind, irgendwie anders organisiert würden. Und insofern glaube ich, dass die Unsichtbarkeit von so vielen Würdeverletzungen im Wirtschaftssystem, das ist, wenn man so will, auf der Metaebene ebene eine der größten Würdeverletzungen, dass wir das gar nicht mitbekommen. Und ich meine, ja, viele von uns versuchen ja, verantwortliche Konsumentinnen und Konsumenten zu sein. Ich habe manchmal einfach überhaupt nicht mehr gekauft, wenn ich wieder dran denken musste und Einfach mir gedacht, okay, nein, ich ziehe die alten Sachen weiter an, egal, ich will nichts Neues, weil ich kann es nicht so richtig nachprüfen. Und ja, es gibt die Sachen mit Labels, aber es ist irgendwie so schwierig. Ich glaube, diese Art des Nichtwissens, des Es nicht Ertragens, wenn man wirklich hinschauen würde, das ist eines der ganz großen Probleme. Und ich, ich weiß auch nicht, was was wirklich die Lösung sein könnte, aber wahrscheinlich muss man versuchen, sich dem Ganzen irgendwie so schrittweise anzunähern, dass man versucht, okay, ich versuche hier an einer Stelle hier meinen Beitrag zu leisten, an der Stelle informiere ich mich mal, versuche nur noch verantwortlich zu konsumieren. Es gäbe heutzutage eigentlich ganz tolle technische Möglichkeiten. Ich meine, wir sind doch mit WhatsApp und wie mit Chats, mit Videoanrufen, mit aller Welt verbunden. Wir könnten auch mit denjenigen verbunden sein, die in anderen Ländern an diesen Lieferketten beteiligt sind. Aber die, die zivilgesellschaftliche Einbettung dieser Prozesse und, und dann letztlich die gesetzliche Regulierung, da liegt eben ganz viel noch im Argen. Und da hoffe ich, dass sich in den nächsten Jahren auch einiges tun wird.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie manchmal auch die Waffen strecken vor den vielen ethischen Dilemmata, vor denen man äh, manchmal steht. Ich finde es sehr tröstlich, dass äh, der Kapitalismus manchmal sogar die Kapitalismusforscherinnen und Forscher Überfordert. Ganz vielen Dank. Sie hörten den Podcast der ZEIT Stiftung Menschenwürde, Menschenleben. Weitere Folgen zur Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise finden Sie auf der Website der Stiftung www.zeit-stiftung.de. Philosophinnen, Politiker und Medizinerinnen äußern sich hier. Heute hatten wir zu Gast Professor Lisa Herzog von der Universität Groningen. Ganz vielen Dank, Frau Herzog.
0: Herzlichen Dank. Menschenwürde, Menschenleben – ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.